0: 那意外是多年情感压抑的爆发，她用意想不到的方式亲手摘去了丈夫的命根子。她是勇于反抗的受害者，还是卑鄙自私的小人？好，大家好，我是鬼灵今天要讲述的案件发生在美国弗吉尼亚，在当时引起了极大的轰动。从家庭冷战到大打出手，昔日恩爱的夫妻。如今却对簿公堂，是丈夫的残暴还是妻子的变态？今天让我们来说一说这段畸形的爱情。二十世纪八十年代，美国是多少南美洲年轻人所向往的国度？他们期待在那里实现美国梦。今天的女主角罗琳娜就是其中一员。她出生在厄瓜多尔，七岁那年，全家人移居到了委内瑞拉。在一次与兄弟姐妹的美国旅行后，他对美国产生了浓厚的兴趣，他下定决心，今后一定要在美国生活。1987年，罗琳娜获得了弗吉尼亚一所社区大学的学生签证。如果有机会能够留在美国找到工作，那么他就能够实现自己的美国梦。在美国生活了一年后，罗琳娜开始迷茫。美国的各项条件确实要比自己的家乡要好很多，但这里缺少家的感觉。高昂的学费迫使罗琳娜不得不通过教家政服务来赚取学费，这确实占用了她宝贵的学习时间。另外，她的英语水平一直比较薄弱，这限制了她的社交圈，让她感到愈发的无助和寂寞。一位朋友为了让她忘却烦恼，带她去参加了一个派对。热闹的聚会氛围反而让罗琳娜显得束手束脚。这时，一位帅气的男子走进了她。他自我介绍说：“我叫约翰，在美国海军陆战队服役。”今天正巧来参加这个派对，罗琳娜有些害羞地说自己英语不好。约翰并不介意，他主动与罗琳娜聊起了各种话题。最后，他还提议说，现在既然两人都是单身，不如尝试约会交往。罗琳娜听后心跳加速。两人交往了八个月后，约翰向罗琳娜求婚。他承诺罗琳娜，自己会在退伍后找一份安定的工作，通过努力一起创造美好的未来。他想要牵着罗琳娜的手环游世界，罗琳娜非常感动，她兴奋的告诉妈妈，自己遇到了一个好男人，她能够感受到约翰对自己的爱。为了能够多见自己，约翰每天都会骑自行车，很快25英里来找她，这些都让罗琳娜深深感动。1989年6月18日， 19岁的罗琳娜与22岁的约翰结婚，好友们见证了他们的甜蜜。三周后，约翰告诉妻子，他的表兄要从纽约过来玩几天，需要借住在自己家。他希望妻子能够谅解并同意。罗琳娜没有反对，还告诉约翰说自己刚拿到了在美甲店工作的第一份薪水，他想和他一起去一家高档的餐厅小小庆祝一番。约翰亲吻了妻子，他说：“那就炸鸡店吧，今晚表兄就会抵达，可以一起庆祝。”罗琳娜有些失望，因为她并不想有第三者打扰他们的烛光晚餐。更不想去嘈杂的快餐店。当天晚上，约翰很开心，他与表兄喝了很多，两个人一直在聊些男人的话题，罗琳娜根本无法融入。晚餐过后，三人准备回家。醉酒的约翰抢过了车钥匙，他准备自己开车。罗琳娜有些紧张，她害怕在中途发生意外。约翰开始生气，他让妻子闭嘴，然后一脚油门，将速度飙到了八十五英里每小时。坐在副驾驶座上的妻子非常紧张，她劝说着丈夫，但约翰不但没有刹车，还狠狠地甩了妻子一巴掌。这个举动让罗琳娜吓傻了。回家后，罗琳娜不断的哭泣，约翰听到后更是暴躁，他想要大打出手，好在表兄上前阻止。次日酒醒后的约翰开始忏悔，他责怪自己说是酒精惹的祸。罗琳娜哭诉道：“自己的父母结婚三十余年，从来都没有吵过架。”自己真的很害怕，她不想让丈夫被恶魔掌控。她希望约翰能够戒酒。约翰抱住了妻子，说自己会补偿她。他想周末一起去海滩，享受阳光和沙滩。罗琳娜则有些害怕，她还特意邀请了一位闺蜜陪自己一同前往。但度假中的插曲让罗琳娜更为伤心。那一天，罗琳娜和闺蜜在咖啡馆闲聊，邻桌的陌生男人走过来搭讪，而这一幕恰巧被刚游完泳的约翰撞见了。他非常气愤，冲进店中指责妻子的不忠。他说：“如果妻子没有发出暧昧的信号，陌生男人不会接近他。” 1989年的圣诞节是特殊的，这是罗琳娜第一次离开家人与丈夫一起过。她购买了人造圣诞树，并把它装点起来，添加节日的氛围。但约翰似乎并不高兴，他抱怨说：“别人家的是一棵真树。”罗琳娜则表示：“你还没有退伍，现在家里都靠着他在美甲店微薄的收入。”他们需要节约用钱，这棵树可以用上好几年。另外，比起圣诞树，他还有一份神秘礼物，那就是自己怀孕了。本以为丈夫会兴奋地抱紧自己，但约翰却突然暴怒，他强烈要求罗琳娜去打掉。罗琳娜不敢相信，自己的丈夫竟然说不要这个宝宝，这怎么可能？作为天主教的信徒，是不允许这样做的。但约翰的态度却很坚硬，他在节后就拽着妻子去到了诊所。在上手术台的那一刻，罗琳娜开始厌恶自己，因为爱情，她背弃了一个信徒的前程，这是重罪，所有的一切都错了。1990年11月，夫妻结婚一年半，罗琳娜的母亲特意从家乡前往了美国探亲，她带了好多特产，约翰看后非常开心。感恩节那天，岳母亲自下厨，与女儿一起做了一顿大餐，此时的约翰则在客厅里看起了球赛。中午时分，罗丽娜告诉约翰说：“妈妈忙了一个上午，等会儿她追的电视剧就要开始了，能不能让妈妈看半小时的电视？”但约翰拒绝了。他说：“这场球赛他已经下了赌注，他必须全程关注。”五分钟后，约翰上洗手间时，罗丽娜拿着遥控器转回了电台，让妈妈过来看会儿电视。但还没有等母亲坐下，约翰就已经完事，并开始对着妻子破口大骂。丈母娘劝女婿不要生气，但根本没有用。约翰拿起了桌上的汽车钥匙，摔门而去。罗莉娜追了出去，他试图阻止约翰离开，因为那样做会让自己很尴尬。但约翰根本无视妻子，他关闭车门，一脚油门。没有反应过来的妻子被车子掀翻在地。妈妈看后一身冷汗，他把女儿扶起搀回屋内。这是罗莉娜第一次在妈妈面前崩溃。他说，在这一年半的时间里，约翰已经完全变了，他的脾气越来越大。多次对自己大打出手，自己曾报警六次，但没有得到有效的帮助。妈妈想把女儿带回家，罗琳娜拒绝了。她说：“如果那样做，约翰会更加的生气。她不愿意牵连家人。自己还有最后一条路，那就是致电海军陆战队，希望约翰能够听从教官的命令，改变自我。”约翰退伍后，他整日在家游手好闲。他甚至在半夜两三点观看成人片。罗琳娜劝他不要那样做，一来对自己的身体不好，二来影响了妻子的休息。约翰则嘲讽道：“看片是因为自己在妻子这得不到满足。”然后约翰借着性子强上了妻子。罗琳娜感觉自己就是个工具。1991年的秋季，夫妻的感情进入到了冷冻期。约翰为了防止妻子提出离婚，他偷走了妻子的身份证件，包括护照和绿卡，独自一人去了纽约。1992年秋，约翰突然回家。他告诉妻子自己错了，他会戒酒，会找工作，会做回原来那个最绅士的约翰。他不想离婚，他会努力让两人找回爱情，挽回婚姻。罗琳娜开始动摇。约翰正在改变。他在回家的一个月里投递了多份简历，虽然没有成功，但确实是在努力。不过六个月后，约翰的工作始终没有着落。直到罗琳娜发现，所有的一切都是假象。约翰回来是因为他需要钱，然后用妻子的辛苦钱在外面勾搭女人。罗琳娜失望透顶，她与约翰大吵一架，并把整个过程进行了录音。她想寻求移民局的帮助与庇护，或是去到警局申请保护令，但所有的操作都没有成功，因为官方需要她提供更详细的资料，例如丈夫是如何在家中实施不正当行为的。关于这些，罗琳娜难以启齿。1993年6月23日， 2 3岁的罗琳娜在美甲店老板的帮助下报警自首。她说自己切下了丈夫的生殖器。那一晚，约翰和表兄外出喝酒，两人喝得酩酊大醉。约翰在十点左右回家，当时自己已经睡着了。当他被丈夫进门的动静吵醒时，罗琳娜根本不想理会，但约翰却开始脱衣服，然后跳上了床。罗琳娜知道约翰想要做什么，她并不愿意。约翰随即开始动粗。他一直以来都以自己为中心，为了得到快感，从不顾及妻子的感受。罗琳娜求他停下，约翰则怒吼道：“这是妻子的义务。”然后他愈发的用力。结束一切后，约翰呼呼大睡，罗琳娜却已经受够了这种耻辱，她的内心再也无法平静。她去到了厨房，拿了一把厨师刀，回到床上，手起刀落，一切是那么的迅速。结束后，罗琳娜一手拿着工具，另一手拿着约翰的那个部位逃离了现场。当他把车开到了一家便利店附近时，他把这些都扔了出去。警方接到报警后，立即去到了相应的位置寻找那个部位。找到后，他们用生理盐水进行了冲洗，接着用冰块冷藏，并火速送往了医院。之后，约翰的手术耗时近九个半小时，他在医院躺了三周，幸好手术成功。罗琳娜疯狂的行为立马成为了当时社会的焦点。当罗琳娜指控丈夫的家暴和侵犯时，约翰也状告了妻子的故意伤害。1993年11月，案发5个月后，约翰和罗琳娜第一次对簿公堂。法院将就约翰的行为是否构成犯罪先行审判。约翰通过律师给大家阐述了一个截然不同的故事。1988年，约翰与罗琳娜在一个派对上认识。那不是一场普通的活动，而是海军陆战队的单身派对。他并不明白为什么罗琳娜会出现在那里。在交往了一段时间后，罗琳娜提出自己的学生签证就快过期了，她希望能够继续留在美国。此时的约翰才恍然大悟，原来醉翁之意不在酒，美国身份才是罗琳娜的目的。但当时自己已经深深爱上了他。1989年，案发四年前，两人完婚。他感谢罗琳娜早出晚归为家辛勤劳作。当妻子拿回第一笔工资时，他为她感到骄傲。那一天，表兄从纽约过来，晚上自己确实很开心，所以多喝了两杯。在那一天，表兄说罗琳娜很漂亮，这让自己产生了危机感。之后，他们去到海滩边度假时，约翰发现妻子的着装愈加开放，他认为这是在故意勾引别人，所以他对罗琳娜发火。谁知罗琳娜对自己大打出手。约翰震惊了，温柔的妻子怎么会突然变了？这一年的圣诞节，当约翰听说妻子怀孕时，自己的内心非常纠结。他想要留住宝宝，但他不认为罗琳娜有这个能力，因为家中的财政状况并不好，而且妻子的脾气越来越暴躁。约翰本就出生在一个动荡的家庭，他的生母长期使用违禁品，没有稳定的收入，最后流落街头。他的生父几乎从不回家，自己已经忘了父亲的样貌。最后，约翰的姨妈收养了他，但他始终心有余悸，所以他害怕自己的宝宝会重蹈覆辙。三思后，他最终选择了放弃。罗琳娜为此闹了很久，她开始怀疑并诬陷约翰在外面有女人。她有着极强的霸占欲，开始对约翰严加看管，甚至还会干涉和限制丈夫的社交活动。在生活方面，罗琳娜一直羡慕自己美甲店的老板娘，因为她是个有钱人，住豪宅，开豪车。连戴的首饰也非常奢华，这是罗丽娜所追求的。1991年，案发两年前，罗丽娜不顾实际情况，任性的给自己订购了一辆新款轿车。为了能够按时还贷，她开始逼迫约翰在外打工。而那时，约翰刚刚从部队退役。在约翰多次面试失败后，罗丽娜为了惩罚丈夫，一直拒绝与他亲热。罗丽娜甚至偷了美甲店 7,200 美元，用于购买衣服和珠宝等。东窗事发时，他谎称是因为约翰没有收入，自己一个人无法承受巨大的财政压力。约翰因为不想多做解释，所以独自一人回到了纽约疗伤。1992年，在两人冷静一年后，约翰主动示好，因为他还深爱着妻子。但他没有想到，这个决定让他差点就废了。93年的6月23日，案发当天，约翰与表兄在聚餐后回家，他睡意很浓，脱掉衣服倒头就睡。妻子却在此时心血来潮，约翰建议是否可以改天，但罗琳娜却很执着，她主动诱惑。由于约翰实在醉得厉害，不能配合，罗琳娜很不开心。之后她便跑去了厨房。除此之外，约翰的律师还提出了几个疑点：第一，罗琳娜表示自己在家中遭到了攻击，丈夫强迫与她发生关系。罗琳娜也先后致电了警局多次，但结果呢？警方为什么没有立案？根据当年对婚内侵犯的定义。原意针对在事情发生时不在一起生活的夫妻，或者受害者受到了严重的身体伤害，但罗琳娜并没有提供相关的验伤报告。第二，罗琳娜在自首后的证词存在很多疑点。案发前，她去到警局申请保护令，整个流程只需要三个小时，但她为什么不坚持走完流程，而是中途放弃，选择回家面临危险呢？报警后，她一开始说约翰脱光了衣服上床，后来又改口说约翰有穿裤子。他说自己在当晚受到了攻击，但他的检验报告中并没有显示他有明显的伤痕。所有的说辞都充满了矛盾，婚内侵犯更是无稽之谈。罗琳娜的律师则反驳说，罗琳娜的英语不好，报警时处于劣势，而在第一次笔录的14小时内，罗琳娜没有得到翻译或律师协助。现在，约翰的所有言论都在描述这段婚姻的起始目的并不单纯，罗琳娜不是一个贤良的妻子。但约翰避重就轻了一点，他到底有没有动手？他借着酒精、妻子穿着暴露等问题来为自己的行为找借口，但他无法反驳。当着岳母的面，将罗琳娜掀倒在地。当事人罗琳娜只是因为不懂法律，不知道如何为自己收集证据，所以很难立案。至于案发前一天为什么他没有坚持拿到保护令，是因为流程中需要他讲出细节，但罗琳娜羞于对陌生人讲出不堪的私密经历。最后，由于罗琳娜无法提供实证，法院判决约翰无罪，当庭释放。约翰的无罪对罗琳娜的官司可谓是致命的打击，他感觉自己在一夜间失去了一切，甚至成为了大家的一个笑话。1994年1月，案发6个月后，罗琳娜与约翰第二次上庭，正对罗琳娜的故意伤害罪进行审判。在开庭前，律师就向罗琳娜坦言，局势并不乐观，为了避免再次失败。他建议罗琳娜以自我防卫和精神错乱来进行辩护。罗琳娜虽然不愿，但别无选择，因为如果她输掉了官司，不但无法洗白，甚至还会有二十年的刑期。庭审时，罗琳娜被迫承认自己有心理疾病、应激障碍、重度抑郁和焦虑症，而之所以产生这些，源自于一场被误解的爱情。两个人明明已经相爱，但因为美国身份，让他们的爱情掺杂了利益关系。后期加上约翰对自己的发火和攻击，罗琳娜一度精神崩溃。她需要找一个机会来释放。罗琳娜的律师表示，现在已经没有必要去讨论案发当日到底发生了什么，因为他们之间的事情不可能有第三者知道。最后的结果确实是罗琳娜动了手，但法院不能忽视这是一个绝望妻子的无奈之举。他有报警，有找过移民局申请过保护令。但由于当时妇女在家庭中受到伤害的相关法律并未实施，她走投无路，只能以非正常的途径保护自己。现在法院外面人满为患，他们都是来支持罗琳娜的。为什么？因为这个案件不仅是个人，更代表着一群已经受伤或者正在受伤的群体。1994年1月21日，检辩双方达成协议，约翰承认在婚内攻击了妻子罗琳娜，因暂时性的精神错乱导致案发。最终，罗琳娜被判无罪，她只需要在精神病院治疗45天。罗琳娜在后期接受了心理辅导，得到了心理健康证后重归社会。罗琳娜在1995年与约翰离婚，之后她先是在一家美容院工作，然后又做了房产经纪人。在2007年时，她成立了一个基金会，该非营利组织旨在帮助那些受到家庭伤害的受害者。现在，她正与一位男闺蜜建立特殊情感，两人拥有一个女儿。但他们始终没有申领结婚证，或许婚姻已经给罗琳娜留下了不可磨灭的伤痕。约翰在事后接拍了几部成人电影，他有结识新的女友，也有再婚，但后来因为经济问题、家庭不和、夫妻之间存在攻击等不正当的行为，最终导致离婚。他在2014年发生了车祸，申领了残疾证。约翰在2016年接受媒体采访时，坚持自己当年的故事是真实的。但他还是当众对罗琳娜道歉，表示自己给罗琳娜带来了伤害。罗琳娜对此回应：“约翰是自己的初恋，这份情谊不会改变。目前自己更在乎的是相关法律能够更加完善，女性在受伤时学会收集证据，并勇敢地站出来。沉默并不能解决所有的问题。”